0: Credo der Glaube der Kirche. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Mein Name ist Gregor Dornis. Heute geht es weiter mit der Reihe zum Lukas-Evangelium. Vers für Vers hat vor einigen Jahren der Exerzitienleiter Seelsorger, Palutiner, Pater Hans Burb aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Das ist im schwäbischen Landkreis Donau-Ries. Pater Hans Burb hat hier vor einigen Jahren das Lukas-Evangelium mal Vers für Vers ausgelegt. Und das sind nicht einfach nur ein paar nette theologische Gedanken. Hier geht's richtig ans Eingemachte. Diese Auslegungen von Pater Hans Burb sind beinhartes Leben mit Gott, Leben mit dem Wort Gottes eben. Gott, der uns in der Heiligen Schrift durch das Wort aus der Bibel direkt anspricht, hier und jetzt in unserem Leben mit Gott. Heute geht es weiter im 17. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Evangelium nach Lukas im Neuen Testament, 17. Kapitel ab dem Vers 21, beziehungsweise es gibt nochmal eine kurze Erinnerung, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Das Lukas-Evangelium, Pater Hans Burb.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht darf ich Sie einladen zu einem kurzen Gebet. Heiliger Geist, dass du im Wort gegenwärtig bist, sei du jetzt auch in uns allen, sowohl in mir, der ich spreche, wie in allen in Hörern gegenwärtig und lass uns das dein Wort verstehen. Lass uns wirklich in der Tiefe dieses Wortes graben dürfen, um diese ganze Wirklichkeit der Offenbarung Gottes an uns und vor allem an jeden Einzelnen persönlich zu verstehen und es auch zu erleben als eine Quelle der Kraft, der Freude, der Zuversicht. Eine Quelle, die uns innere Ruhe schenkt inmitten des vielen Auf und Ab, im Leben, aber auch in unserem Glaubensleben. Darum bitten wir dich. Amen. Nun, liebe Zuhörer, wir betrachten ja das Lukas-Evangelium. Wir sind bis zum 17. Kapitel gekommen. Wenn Sie Ihre Heilige Schrift aufschlagen, wir sind beim Kapitel 17, Vers 20 wir haben letztes Mal mit diesen Versen 20 bis 25 aufgehört, die haben wir noch betrachtet. Aber ich möchte noch mal kurz geschwind drüber fliegen, weil sie für das Verständnis des folgenden Textes und für den Zusammenhang wichtig sind. Im Vers 20 wird Jesus von den Pharisäern ja gefragt, wann das Reich Gottes komme und er antwortet, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte. Da merken Sie schon, die haben unter dem Reich Gottes etwas ganz Konkretes sich vorgestellt, nämlich eben dieses messianische Reich, wo der Messias auftritt und auch ein äußeres ja, Gottesreich auf dieser Welt aufbaut, also etwas Sichtbares. Darum sagt Jesus, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte. Man kann auch nicht sagen, seht, hier ist es oder dort ist es. Denn das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Wir haben schon einmal, aber einfach zur Wiederholung gesagt, das Reich Gottes, dieses Wort, meint jenes Reich, das von Ewigkeit bei Gott ist. Das ist gleichsam das, was wir Himmel nennen. Was wir Seligkeit nennen, Diese, dieses Reich Gottes ist durch Jesus Christus auf die Erde gekommen. Und in der Taufe sind wir ja hineingenommen, dürfen Teilnehmer sein an diesem Reich Gottes, an dieser Wirklichkeit Gottes, die sich ausdrückt, wenn wir es von Gnade sprechen, oder wenn Sie an die Früchte des Geistes denken, das sind dann Früchte, die gleichsam dieses Reich Gottes in uns hervorbringt. Nicht? Also er sagt, das Reich Gottes kann man nicht in äußeren Dingen sehen. Es ist etwas Unsichtbares, aber trotzdem wird es im Menschen, ja, ich würde sagen, wahrnehmbar. Ich sage es nicht sichtbar oder hörbar, sondern wahrnehmbar, wo man merkt, woraus leben diese Menschen, aus welcher Kraftquelle leben die. Sie leben aus der Kraftwelle des Reiches Gottes. Und dann spricht Jesus nicht zu den Pharisäern mehr. Denen sagt er nur, das, was ihr euch vorstellt, das kommt nicht. Aber Jesus nimmt jetzt diese Frage der Pharisäer und spricht zu seinen Jüngern. Und Jüngern, das habe ich ihnen oft gesagt, das sind die, die sich entschieden haben, Christus nach Jerusalem zu folgen, in Tod und Auferstehung. Das heißt eben, sich entschieden haben für Christus, ganz. Und er sagt zu seinen Jüngern, sprich, sagen mal ruhig, zu uns, es wird eine Zeit kommen, in der ihr euch danach sehnt, auch nur einen einen von den Tagen des Menschensohnes zu erleben. Aber ihr werdet ihn nicht erleben. Und wenn man euch sagt, dort ist er, hier ist er, so geht nicht hin, lauft nicht hinterher. Was will Jesus seinen Jüngern damit sagen? Wie gesagt, die Pharisäer fragen ihn nach dem Reich Gottes. Wann kommt es? Und Jesus lenkt ab und sagt, das, was ihr euch vorstellt, das wird nicht kommen. Er ist nicht ein Reich, das man an äußeren Reichsstrukturen erkennen kann, wie ein Staat, ein Staatswesen. Und deshalb spricht er zu den Jüngern, die eine schon etwas verstanden haben, von dem, was Reich Gottes ist. Und er benutzt jetzt einfach diese Frage, der Pharisäer, wann wird es kommen, das benutzt Jesus, um nun von diesem endgültigen Kommen des Gottesreiches, also praktisch von seiner Wiederkunft zum Gericht zu sprechen. Deshalb sagt er, es wird eine Zeit kommen, in der ihr euch danach sehnt, auch nur einen von den Tagen des Menschensohnes zu erleben. Hier ist nicht gemeint, dass die Jünger später nach der Himmelfahrt, sich wünschen, noch einmal einen Tag mit Jesus, so wie er auf der Erde lebte, zu erleben. Denn Jesus sagt ja dann anschließend, denn wenn man euch sagt, dort ist er, nämlich er, Christus, der Menschensohn, oder hier ist er, so geht nicht hin, lauft nicht hinterher. Das heißt, es ist doch ein Hinweis auf diese Wiederkunft des Herrn. Denken Sie doch ja, in die Geschichte zurück, aber denken Sie an die, unsere Tage, wie oft Sie irgendwelche Botschaften lesen, hören oder wie viele heute schon aufgetreten sind, auch in unseren Breiten, die sich als Christus ausgeben, als gleichsam der Christus, der wiedergekommen ist. Und Jesus sagt, nein. Es geht nicht um diesen Christus, der da wieder ins Leben eintritt, so wie er vorher war, sondern es, sie werden sich sehnen in dieser Zeit. Es ist die Zeit gemeint zwischen seiner Himmelfahrt und seiner Wiederkunft, es kommt also eine Zeit, wo sie sich sehnen nach dem Kommen Christi, nach dem endgültigen Kommen. Er geht ja aus vom Reich Gottes, nämlich sich sehnen nach dem endgültigen Anbruch des Reiches Gottes, ohne Ende. Und da sagt Jesus, es ist wie mit dem Blitz, der von einem Ende des Himmels bis zum anderen leuchtet, so wird der Menschensohn an seinem Tag erscheinen. Das heißt, ihr könnt nicht warten, so wie es die Pharisäer ja gefragt haben, woran erkennt man das? Ja? Er sagt zu den Jüngern, zu denen, die ihm folgen, ihr könnt nicht warten, bis irgendwelche Vorboten kommen, im Sinne, ah, jetzt kommt der Herr, jetzt kann ich mich noch vorbereiten. Sondern es wird ganz plötzlich sein. Es wird wie mit dem Blitz sein. Und er wird nicht irgendwo auftauchen, so wie wir es gerade auch in den letzten ähm, Monaten, auch Jahren schon hören, von einem sogenannten Messias, der wiederkommt, also gleichsam eine Wiederverkörperung Christi, der aber mal da auftaucht und mal dort auftaucht, dann heißt es wieder, er sei in Afrika aufgetaucht, dann wieder in England, und da sagt Jesus, das ist es nicht, das ist er nicht. Sondern wenn er kommt, wird wie der Blitz, der vom Aufgang bis zum Untergang leuchtet, wird die ganze Welt auf der ganzen Erdkugel ihn erkennen. Also wenn wir heute fragen, ja, ist da Christus wieder äh, wiedergekommen, ist in der und der Person Christus wieder gegenwärtig, wie sich ja manche ausgeben, Sehen Sie, dann wissen Sie von vornherein aufgrund dieses Wortes, das ist er hundertprozentig nicht. Wenn er kommt, dann erkennt das jeder und zwar ohne Zweifel auf der ganzen Welt. Schauen Sie, das ist doch eine ganz wichtige Aussage des Wortes Gottes, das absolut sicher ist. Nicht? Und deshalb brauche ich mich überhaupt nicht verwirren lassen, von irgendwelchen Erscheinungen oder Zeichen oder, oder Leuten, die da auftreten und sich als Christus ausgeben, denen leider immer wieder Leute nachlaufen, das brauche ich nicht. Ich weiß, wenn er kommt, dann erkenne ich es ganz klar. Und wenn ich es nicht erkenne, dann ist er es auch nicht. Ich glaube, das könnten Sie so als Faustregel aus diesem Wort Gottes mitnehmen in den Alltag. Er sagt, aber vorher muss er noch vieles erleiden und von dieser Generation verworfen werden. Also Jesus spricht dann noch einmal eben von dem, was noch ihm bevorsteht, bevor er zum Vater zurückkehrt und dann nach längerer Zeit eben wieder erscheint und wiederkommt. Wissen Sie, damals war eine große Sehnsucht nach dem Messias. Und zwar einfach, weil das Volk unter dem Druck der römischen Besatzung stand. Und Sie werden immer wieder merken, je größer die Drangsale auf der Erde werden, und die sind ja zurzeit nicht einfach, wenn Sie an all diese Naturkatastrophen, man kann wirklich sagen, am laufenden Band hören, einmal in dem Erdteil, dann mal in dem Erdteil, und, und dann verschiedene Weisen, Katastrophen, die Menschen das Leben kosten und so weiter. Wenn man von all diesen Katastrophen hört, wenn man auch vielleicht selber viel Leid erlebt, vielleicht aber auch darunter leidet, dass wir als Christen jetzt in unserem Land zu einer Minderheit gekommen sind, die man eigentlich angreift, vor allem wir uns Katholiken, verfolgt, kann man wirklich sagen, über die Medien oder über alles Mögliche, das kennen Sie alles, das muss ich ja nicht sagen. Wenn Sie das dann, auch in uns heute, die Sehnsucht erwacht nach dem Kommen des Herrn. Herr, wann ist endlich Schluss? Herr, wann kommst du und räumst mal auf? <lacht> Könnte ich mir vorstellen, dass mancher das so im Herzen trägt. Wann hört dieses viele Leid in der Welt auf? Wann kommst du? Und wann geschieht wahre Gerechtigkeit und zugleich aber auch Barmherzigkeit? Also es ist die große Gefahr, wenn so viel Trübsal, und Nöte in der Welt sind, dass die Sehnsucht nach dem Kommen Gottes, nach dem Kommen Christi sich verstärkt. Und dann wird man, ja, möchte mal fast sagen, fast süchtig, ein bisschen übertrieben gesagt, aber fast süchtig, irgendwo ihn zu erkennen. Und dann ist man unheimlich offen, ansprechbar für irgendwelche Zeichen, wenn irgendjemand sagt, Meinetwegen, der Messias kommt in zwei Tagen, nicht oder äh, da und da ist der Weltuntergang und so weiter. Wir sind dann viel offener für dieses kommende Herrn, aber leider im Sinne, dass wir leicht verführbar sind. Und da müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen. Jesus warnt vor den Lügengeistern, wenn sie sagen, dort ist Christus, er ist schon gekommen, hier ist er. Glaubt es nicht. Das ist also diese äh, ja, sehr deutliche Aussage. Und jetzt gehen wir von dem aus und lesen weiter im Vers 26 bis 30. Und dann bringt Jesus Beispiele aus, dem, aus der Heiligen Schrift, also aus dem Alten Testament. Das ist ja die Heilige Schrift, die Jesus gehabt hat die Maria gehabt hat, die Heilige Josef gehabt hat, die sie damals gehabt haben. Das ist das Alte Testament, das Wort Gottes. Da er er bringt er diese Beispiele. Und wie es zur Zeit des Noach war, so wird es auch in den Tagen des Menschensohnes sein. Die Menschen aßen und tranken und heirateten bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging. Dann kam die Flut und vernichtete alle. Und es wird ebenso sein, wie es zur Zeit des Lot war. Sie aßen und tranken, kauften und verkauften, pflanzten und bauten. Aber an dem Tag, als Lot Sodom, Sodoma verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und alle kamen um. Ebenso wird es an dem Tag sein, an dem sich der Menschensohn offenbart. Also Jesus spricht jetzt ganz deutlich von seiner Wiederkunft, eben ausgehend von der Frage der Pharisäer vorher. Die hat er aufgegriffen und spricht dann nicht von dem, was die eigentlich hören wollten, sondern er spricht von der endgültigen Ankunft des Reiches Gottes, nämlich von seiner Wiederkunft. Und gerade in diesen Versen, die wir gerade miteinander gehört haben, bringt Jesus Beispiele eben aus dem Alten Testament, der entsprechende Punkt dieser Beispiele ist die Gottlosigkeit der Menschen. Also sie dienen nur der Welt. Sie kümmern sich überhaupt nicht um Gott. Deshalb diese Begriffe, sie trinken, essen, heiraten, kaufen, verkaufen, pflanzen, bauen. Sie, Das ist ja alles nichts Böses, was hier berichtet wird sondern es sind nur Dinge des täglichen Lebens, in denen sie total aufgehen. Es ist nichts Böses. Es sind Dinge des täglichen Lebens, aber in dem diese Leute total aufgehen. Und Jesus will ausdrücken, dass die Menschen allein nur an das Diesseits noch denken und ihre Bedürfnisse rein auf das natürliche Leben allein ausgerichtet haben. Nicht? Also diese Worte wollen wirklich nicht sagen, dass trinken, essen, kaufen, heiraten, das ist etwas schlecht, das wäre gar nicht. Aber es drückt ganz deutlich aus, sie haben sich total in diese alltäglichen Dinge vollkommen verrannt. Das war für sie das Wichtigste. Und sie haben Gott vergessen. Worauf Jesus hinweist, ist die Gottvergessenheit die Gottlosigkeit. Nicht? Und deshalb und plötzlich, unvorbereitet, geht Noah in die Arche und es kommt die Sündflut, verlässt Lot Sodoma und es kommt Feuer. Und ebenso wird es an dem Tag sein, an dem sich der Menschensohn offenbart, also wiederkommt. Die Menschen werden in all diesen Beschäftigungen drin sein, eben total in sie verhaftet, nicht? Gott vergessen, Gott los und dann plötzlich kommt der Herr. Er will also ganz klar den Jüngern sagen, dass sie sich, ich möchte es was fast so sagen, auf seine Ankunft nicht irgendwie speziell vorbereiten sollen, sondern sie sollen so leben, diese, auch diese Dinge, kaufen, verkaufen, alles, was zum Leben gehört, zwar tun, aber immer in dieser inneren Gemeinschaft mit Gott. Nicht sich darin verlieren, als ob das das ganze Leben ausmacht, die ganze Lebensinhalt wäre, sondern das sind Dinge, die zu diesem irdischen Leben gehören, das wir brauchen, das richtig ist, wichtig ist, gut ist, gottgewollt ist, aber dass es für uns nicht Gottesersatz ist. Dass diese Dinge nicht für mich zum Götzen werden. Also, dass Essen, Trinken, Kaufen, Verkaufen und so weiter für mich wichtiger ist als der Himmel, sage ich es mal so, ja? als Gott selbst. Denn dann werden wir plötzlich überrascht und dann gibt es kein Zurück mehr. Nicht? Und deshalb sollten wir als Jünger einfach mit Gott leben. Dann kann er kommen, wann er will. Wir tun das unsere in diesem Leben, was uns aufgetragen ist, aber in der Verbundenheit mit ihm, in der Entschiedenheit für Christus, im Glauben an ihn. Und dann kann er kommen, wann er will. Dann brauchen wir keine Prophezeiungen, dann brauchen wir keine Vorhersagen. Wir können täglich in innere Ruhe und Freude, Frieden ja, leben, eigentlich immer so in der inneren Erwartung seines Kommens, in der inneren Erwartung auf den, ja, den man ersehnt, immer mehr ersehnt. Und wissen Sie, je mehr Sie sich darum kümmern und sich damit befassen, umso mehr werden Sie merken, dass in Ihnen tatsächlich eine Sehnsucht aufkommt, eine ganz stille, ruhende Erwartung auf dieses Kommen des Herrn, wo wir überrascht werden von ja, dem Reiche Gottes, wie wir es uns nie menschlich vorstellen können. Heißt es im Vers 31, wer dann auf dem Dach ist und seine Sachen im Haus hat, soll nicht hinabsteigen, um sie zu holen, und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren. Denkt an die Frau des Lot. Wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren. Wer es aber dagegen verliert, der wird es gewinnen. Also ab diesem Vers 13 ist nun der Grundgedanke Jesu, sein Leben retten wollen, das heißt, sich innerlich an irgendetwas anklammern wollen. Das, was ich vorhin gesagt habe. Sein Leben retten wollen, sein ein irdisches Leben, indem ich mich essen, trinken, kaufen, verkaufe und so weiter, mich da total hinein verliere, das ist mein Lebensinhalt, das ist mein Lebens, die Quelle meines Glückes, das ist die Quelle meiner Freude, das ist alles. Das ist der ganze Sinn meines Lebens. Nicht? Das meint er. Sein Leben retten wollen heißt sich innerlich an irgendetwas klammern wollen, irdisches, was vergeht. Und damit vergeht all mein Glück. Und ich meine, das sei das Leben, das ich retten will. Aber dadurch verliert man das wahre Leben, sagt Jesus, nämlich das Heil, und das Reich Gottes und bleibt gleichsam mit der Welt darunter. Man Bleibt im Vergänglichen hängen und das Vergängliche vergeht und man hat leere Hände und leeres Herz. Brüder und Schwestern, das haben Sie doch alles schon gemerkt und erlebt, oder? Sie sind an bestimmten Dingen gehangen. Das war wirklich wie ein Götze. Sie glaubten, ohne das oder ohne den oder die nicht leben zu können. Oder manchmal sind es auch Menschen. Und auf einmal wird sie ihnen genommen. Und alles, was sie an Glück, an Freude, an ja, Erfüllung, an Sinn des Lebens in diesen Menschen oder in diese Sache hineingesteckt haben, ist dahin. Und sie stehen da mit leerem Herzen. Und leeren Händen, oder nicht? stimmt's nicht? Schauen Sie, das meint Jesus. Wir meinen, das Leben zu gewinnen, wenn wir uns das Irdische zur Quelle unseres Glückes machen, zur Quelle unserer Freude, zum Sinn unseres Lebens. Aber dann werden wir es verlieren. Nicht? Und zwar verlieren werden wir das wahre Leben, um das wir uns nicht gekümmert haben. Und sein Leben verlieren, meint Jesus, heißt, alles eigene Leben loslassen und in jedem entscheidenden Augenblick sich selbst den Abschied geben und Ja sagen zu Gottes Willen, zu Gottes Anliegen. Das heißt, ich werde genauso essen, trinken, kaufen, verkaufen und so weiter heiraten, wie diese anderen, die darin ihr ganzes Lebensglück suchen. Ich werde es alles tun, aber in einer inneren Freiheit. Ich werde es tun, wenn es ein, ein Dienst ist, etwas, eine Hilfe ist, ein Auftrag von Gott, aber nicht die Quelle meines Glücks. Die Quelle meines Glücks ist Gott. Er ist die Fülle meines Lebens. Er ist der Sinn meines Lebens. Dann kann ich die Dinge wieder verlieren. Ich kann sie wieder zurücklassen aber ich habe mein Leben nicht verloren. Ich bin glücklich. Das ist gemeint. Und das kann jeder, jeder in seinem Leben nachvollziehen. Erleben, erfahren, beides. Und um das geht es. Also, dies ist, kann man sagen, das einzige Mittel, das wahre Leben zu erhalten. Nämlich das irdische so zu besitzen, als besäße man es nicht, wie es Paulus dann später sagt. Es besitzen, ich mich daran freuen und alles, aber nicht im Sinne, es ist der einzige Grund meiner Freude. Denn ich freue mich, weil es ein Geschenk meines ewigen Vaters an mich ist, weil er mir damit eine Freude machen will. Da ist aber eher der Vater im Hintergrund, der mir auch diese Güter schenkt der mir dieses Essen schenkt, der mir einen lieben Menschen eine Seite gegeben und so weiter. Verstehen Sie, da ist ein Unterschied, ein großer Unterschied. Das heißt, besitzen als besäße man nicht. Man ist dann eine unheimliche Freiheit. Und dann kann das Reich Gottes in mir wirksam werden, wo ich froh bin und glücklich bin. Da erlebt man dann, was Leben ist. Selbst dann, wenn manches ja, abfällt, wenn, wenn ich manches verliere, das wird jeder von Ihnen, wenn Sie schon mal älter sind, merken, je älter Sie werden, umso mehr verlieren Sie. Sie verlieren Augenlicht, Sie verlieren höhere, Sie Hören, Sie verlieren ein Stück vom Gedächtnis. Sie, verstehen Sie, es nimmt ja alles etwas ab. Bewegungsmöglichkeiten werden ein bisschen eingeschränkt. Alles wird irgendwo eingeschränkt. Ich verliere ja immer. Wenn das aber für mich mein Leben war, dann bin ich dauernd unglücklich bei allem, was ich an Verlust erlebe. Wenn ich aber mit Gott lebe, nicht, dann kann ich immer danken für das, was ich noch habe. Ich hänge nicht dran. Es ist nicht die Ursache meines Glückes. Es ist nicht der Sinn meines Lebens. Das ist ein ganz anderer Und deshalb, ich rate Ihnen, wenn Sie das noch nie erfahren haben, riskieren Sie diesen Weg. Denn Jesus hier den Jüngern, seinen Jüngern, denen, die ihm nachfolgen wollen, anbietet. Es ist ein göttliches Wirken in uns. Also es ist, wie gesagt, das einzige Mittel, das wahre Leben zu erhalten. Und so wie die Frau des Lot einen ersten Schritt zwar getan hat, um eben dem Verderben zu entgehen und mitten auf dem Weg der Rettung eine stehen bleibt, das ist ja das Beispiel von der Frau des Lot, so werden auch die Jünger, sagt Jesus, welche das Heil schon ergriffen haben, von solchem Unheil bedroht, wenn sie nicht ganz ernst machen. Die Frau des Lot hat nicht ganz ernst gemacht. Sie ist zwar ein paar Schritte gegangen aus Sodom und Gomorra, aber dann hat sie zurückgeschaut. Warum denn? Sie ist sicher an diesem Sodom und Gomorra gehangen. Und all dem, was sie in ihrem Haus zurückgelassen hat, ist sie gehangen. Sie konnte es nicht zurücklassen. Und es hat sie zurückgeschaut und wurde von den Flammen erfasst. Wenn sie uns so, Brüder und Schwestern, das ist ja das Beispiel, das Jesus bringt, ist es wichtig, schauen Sie mal in Ihr Herz. Nicht? Wir sind auch schon, denke ich, sonst wären Sie jetzt sicher nicht am Radio, de, äh, schon Schritte gegangen. Wir haben das Heil schon ergriffen. Wir haben versucht, mit Gott zu leben schon. Aber wenn wir nicht ganz ernst machen, sind wir doch mal ganz ehrlich, ist dauernd die Gefahr, dass ich wieder an irgendwelchen irdischen Dingen hängen bleibe, die mir nur Leid und Sorgen bringen. Leid, wenn ich sie verliere, Sorgen, aus Angst, ich verliere sie wieder. Oder stimmt's nicht? Schauen Sie, deshalb ganz entschieden Christus folgen, das will Jesus sagen. Der Jünger, der, er muss sich ganz entschieden ihm folgen. So wie Lot, er hat nicht mehr zurückgeschaut, er hat alles zurückgelassen und ist den Weg weg vom Verderben gegangen, nämlich auf das Heil zu. Das sind diese Beispiele aus dem Alten Testament, die Jesus hier bringt. Dann im Vers 34 heißt es, ich sage euch von zwei Männern, die in jener Nacht, eben jener Nacht, wo der Herr kommt, auf einem Bett liegen wird der eine mitgenommen und der andere zurückgelassen. Von zwei Frauen, die mit derselben Mühle Getreide mahlen, wird die eine mitgenommen, die andere zurückgelassen. Da fragten sie ihn, wo wird das geschehen, Herr? Und er antwortete, wo ein Asis, ist, da sammeln sich auch die Geier. Also hier in diesem Vers spricht der Herr von der Scheidung am Tag der Entscheidung. Der Scheidung am Tag der Entscheidung. Das ist der Tag seiner Wiederkunft. Und wie gesagt, er kann heute Abend noch kommen. Es kann jeden Augenblick sein. Nicht? Es ist dann, aber wenn er kommt, der Tag der Scheidung. Und der Tag des Menschensohnes lässt keine Zeit zur Rettung des irdischen Gutes oder des natürlichen Lebens. Es ist dann die Zeit der Scheidung und der letzten Entscheidung. Es ist die Zeit der Aufnahme in das Reich der Herrlichkeit oder auch die Ausscheidung aus diesemselben. Und so wird bei der Wiederkunft des Herrn getrennt, was auf Erden... Ja, oft auch in engster Verbindung zusammenlebte. Zwei, die auf dem Bett liegen. Also bei Nacht kann es sein. Eine wird mitgenommen, der andere zurückgelassen. Das heißt, der eine kommt in das, was Jesus sagt, das ewige Leben, das Reich Gottes, der andere wird ausgestoßen. Oder zwei Frauen malen an einer Mühle. Das, sind diese Steinmühlen, wo ein Stock durch das durch das große Steinrad gesteckt wird und auf beiden Seiten drehen dann zwei Frauen und malen die Körner. Das ist bei Tag, nicht? Das andere, die liegen im Bett, das ist bei Nacht, und bei Tag. Das heißt, das Kommen des Herrn kann bei Tag oder bei Nacht sein, jederzeit. Und darauf weisen ja auch die Beispiele hin, nicht? Und wiederum, die eine wird mitgenommen, die andere wird zurückgelassen. Also hier auf Erden sind bis zur Ankunft des Herrn die Gläubigen und die Ungläubigen untereinander gemischt. Ich denke, das kennen Sie, das wissen Sie aus eigener Erfahrung. Bis zur Wiederkunft des Herrn sind Gläubige und Ungläubige untereinander gemischt. Darum heißt, der eine wird mitgenommen, der andere zurückgelassen. Also sie ruhen, wie gesagt, bei dem Beispiel auf einem Lager, sie arbeiten in einem Beruf. Und diese engsten Verbindungen werden bei der Wiederkunft Jesu endgültig gelöst werden, für alle Ewigkeit. Selbst engste Verbindungen, wo der eine eben sich vollkommen den Sinn des Lebens im Irdischen gesucht hat, der andere in Gott. Ja. Und auf die bestürzende Frage der Jünger, ähm, ja, wo wird es sein? Wo wird das geschehen, Herr? Da gibt Jesus als Antwort ein Sprichwort. Das ist ein Sprichwort. Dort, wo ein Aas ist, sammeln sich ganz schnell die Geier. Das heißt, so sicher, wie die Geier sich bei einem Ass sammeln, so sicher wird es mit der Ankunft des Herrn sein. Also auf die Frage der Jünger, wo wird das geschehen, gibt der Herr eigentlich keine direkte Antwort, sondern er sagt nur, es ist todsicher, es wird so plötzlich sein. Das ist dieses Sprichwort. Es das heißt also, er will sagen, so schnell wird das Gericht der Scheidung eintreffen. Wo der eine mitgenommen wird, der andere zurückgelassen. Und es das heißt auch, wo die Welt zum Gericht reif ist, da tritt das Gericht so gewiss und so sicher ein, wie sich die Geier bei einem gefallenen Kadaver einfinden. Dann schauen wir auf das Kapitel 18. Das ist das Gleichnis vom gottlosen Richter und der Witwe. Jesus sagte ihnen durch ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollen, eben um bereit zu sein. nicht. In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte, verschaff mir Recht gegen meinen Feind. Lange wollte er nichts davon wissen. Dann aber sagte er sich, ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht. Trotzdem will ich dieser Witwe zu ihrem Recht verhelfen, denn sie lässt mich nicht in Ruhe. Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins Gesicht. Und der Herr fügte hinzu, bedenkt, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern zögern? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben finden? Also, liebe Zuhörer, Sie merken, es hat mit dem Vorausgehenden zu tun. Wenn er kommt, wird er noch Glauben finden. Jesus spricht jetzt von der inneren Einstellung. von Man könnte sagen, von dieser Grundhaltung des Wartens auf seine Wiederkunft. Und zwar in einem Gleichnis sagt er ihnen eigentlich, dass sie immer beten sollen und nicht nachlassen sollten. Das heißt einfach in dieser Gebetshaltung sein. Beten heißt ja nicht, dass ich dauernd sprechen muss. Gott, wenn ich schlafe, kann ich das auch nicht. Sondern, dass ich in dieser inneren ja, Grundeinstellung bin auf den Herrn hin. Er ist die Mitte meines Lebens. Er ist das Ziel meines Lebens. Er ist die Quelle meiner Kraft. Er ist die Quelle meiner Freude. Verstehen Sie? Das ist Beten, diese Grundhaltung haben. Das wird sich dann im Gebet ausdrücken, wo ich mit Worten zu Gott spreche oder wo ich einfach nur Zeit für Gott nehme oder wo ich esse, trinke, kaufe, verkaufe, meine Aufgaben erfülle, mein Leben erhalte, aber eben es ist der Wille Gottes. Es ist immer aus diesem Gehorsam zu Gott, aus dieser Liebe zum Herrn. Das ist gemeint, mit all zwei Beten nicht nachlassen, also immer in Gott leben, mit ihm leben. Also man könnte es mal ganz grob sagen, indem ich mich nicht durch die Sünde oder Unterlassung des Guten von Gott trenne oder ihn gleichsam aus mir hinausschmeiße, denn wir sind ja seit der Taufe bewohnt vom dreifaltigen Gott. Also die Jünger sind ja jetzt auf dem Weg mit Jesus nach Jerusalem. Das dürfen wir nicht vergessen. Schon die ganze Zeit. Und dort in Jerusalem wird ihn der Tod und die Auferstehung erwarten. Und Jesus sprach ja vorher, wie wir ja gerade gehört haben, von seiner Wiederkunft. Und er fordert jetzt die Jünger auf im Gebetsringen nicht müde zu werden, bevor das Ziel erreicht ist. Also die Mahnung zum Gebet steht in enger Beziehung mit der Erwartung seiner Wiederkunft. Ich denke, das spüren Sie jetzt. Und vielleicht auch mal jetzt überlegen, wie oft denke ich eigentlich an Gott? Wie oft habe ich heute an ihn gedacht? Habe ich überhaupt an ihn gedacht? Oder nur geschwind, wo ich vielleicht zum Essen gebetet habe? Oder ist er mir immer auch nahe bei allem, was ich arbeite und tue? Was gelingt oder auch misslingt? Dass ich das alles mit ihm durchtrage, annehme, ob es Freude oder Leid ist. Einfach einmal kurz auf den heutigen Tag blicken. Wie sieht es denn aus mit meiner Beziehung zu Gott? Also der Gegenstand des Gebetes ist eigentlich die Sehnsucht nach seinem Kommen. Der Gegenstand des Gebetes ist eigentlich die Sehnsucht nach seinem Kommen. Der letzte Satz der Heiligen Schrift heißt, der Geist und die Braut rufen Maranatha, komm Herr Jesus. Der Geist, die Braut ist die Kirche, das sind wir. Und der Geist in uns, er ruft nach dem Kommen des Herrn. Sehen Sie, das ist, glaube ich, auch einmal ein wichtiger Aspekt, unter dem wir einmal unser Gebetsleben bedenken sollten. Der Gegenstand des Betens ist die Sehnsucht nach seinem Kommen. Spielt die Sehnsucht, ich sage mal Sehnsucht, in meinem Herzen nach seinem Kommen in meinem Beten eine Rolle. Überlegen Sie mal, vielleicht müsste da ein Ruck geschehen. Vielleicht müssen Sie da eine Umkehr vollziehen in Ihrem Gebetsleben. Das müssen, müssen nicht deshalb andere Gebete sein. Aber wenn ich zum Herrn spreche, wenn ich sag mal, meine Liebe zu ihm ausdrücke, meine Dankbarkeit, mein Lob, meine Anerkennung, dann ist das doch wirklich nur echt, wenn ich auch wirklich auf seine Ankunft warte. Wissen Sie, wenn Sie Ihre Tante loben, du bist die beste Tante, du bist eine wunderbare Frau und ich danke dir für alles und ich und so weiter, verstehen Sie, und ich liebe dich, aber ich habe keine Sehnsucht, dass sie kommt. Hoffentlich kommt sie nicht. Merken Sie, dann ist das alles, was ich da sage, von Grund auf verlogen. Merken Sie es. Und deshalb, wenn ich Jesus sage, ich liebe dich, und ich danke dir, oder zum Vater, zum Heiligen Geist, ich lobe, preise dich, du bist großartig, und so weiter, wie wir es in den Psalmen ausdrücken, in eigenen Gebeten ausdrücken, aber ich sehne dich ja gar nicht nach seinem Kommen, also bitte bleib mir noch fern, vom, bleib mir noch vom Leib, bitte, nicht pressiert dich. Lass mich noch in dieser Welt durch viel schöner als bei dir. Verstehen Sie, da stimmt doch was nicht, oder? Merken Sie, man kann leicht über das Wort Gottes weglesen. Aber wenn ich es betrachte und tiefer höre, dann geht es mir an den Nerv. Dann muss ich umkehren. Dann muss ich etwas ändern. Vielleicht in meinem Gebetsleben, dass ich bewusst, in dieses Lobpreis, Dank Gott, die Liebe zu Gott und so weiter, dass ich da auch mit Worten immer wieder die Sehnsucht nach seinem Kommen einfließen lasse. Ich glaube, das haben Sie verstanden. Der Gegenstand des Gebetes, so wie Jesus hier schildert, ist die Sehnsucht nach seinem Kommen. Und wegen der Gefahr der Ermüdung, das kennen wir alle, gell, Wegen der Gefahr der Ermüdung bringt Jesus genau dieses Gleichnis von diesem gottlosen Richter. Nicht? Wenn der Herr lange auf sich warten lässt, und er lässt ja länger warten, nicht? schon 2000 Jahre, und in unserem eigenen Leben, je nachdem wie alt, sind, wie alt sie sind, ja? Da man denkt, da ja, kommt auch morgen noch nicht. Verstehen Sie? Man ermüdet. Und deshalb bringt Jesus dieses Gleichnis. Und Jesus drückt sich man könnte sagen, im Extrem etwas aus. Nämlich, der Richter ist bewusst gottlos, egoistisch. So, so schildert ihn Jesus. Es heißt ja, er wollte nicht. Also er wollte sie absolut nicht erhören. Er wollte ihr absolut nicht helfen. Also er hoffte, dass die Witwe durch das Dauernde abgewiesen werden, von, durch ihn, dass sie endlich aufgibt. Denn wissen Sie, man muss wissen, dahinter steckt Folgendes. Eine Witwe damals war eine wehrlose und eine schutzlose Person. Damals. Nicht? Und hat dieses Beispiel, dieses Gleichnis. Nicht? Und darum wollte er sie abwimmeln. Die hat ja nichts, die kann ihm ja nichts zahlen nicht und so weiter. Das bringt ja nichts, wenn ich die verteidige. Nicht? Nicht? Also es ist ein ganz extremes Beispiel, das Jesus bringt. Aber diese Witwe gab nicht auf. Sie kam zu ihm, das heißt im Griechischen, im Imperfekt, das heißt dauernd, dauernd. Sie ist ihm dauernd die Tür reingerannt, könnte man übersetzen, nicht? Und er verschafft ihr jetzt Recht. Warum? Aus Angst. Sie könnte ihm noch ins Gesicht schlagen, aus Angst. Und darum sagt Jesus, bedenkt, was der ungerechte Richter sagt. Bedenkt es, er der Ungerechte. Sie nicht, der ihr nicht zu Hilfe kommen will. Aber er tut es aus Angst. Und jetzt, auf diesem dunklen Hintergrund dieses Beispiels, lehrt Jesus die Jünger Folgendes. Er stellt diesem ungerechten Richter den gerechten Gott gegenüber. Den gerechten Gott. Und dann sagt Jesus, wen schon dieser Richter, dieser Gottlose, dieser Ungerechte, wenn der schon hilft, nur aus Angst um sich selber, wie viel mehr dieser Gott, der gerecht ist, der Liebe ist, wie viel mehr wird er seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, also wie viel mehr wird er ihr Gebet erhören. Nicht? Deshalb ich glaube, ich, verstehen Sie, dass Jesus auf diese Gefahr dieses Beispiel bringt, eben dass wir ermüden, dass wir im Gebet nachlassen, vor allem wenn wir nicht sofort erhört werden. Nicht? Dann geht es nicht darum, dass dieser Gott genauso ungerecht ist wie dieser Richter, der auch nicht erhören will, sondern Gott will erhören, wie es ja nachher heißt. Aber er lässt manchmal warten. Es heißt ja hier, das Recht. Er wird Ihnen das Recht verschaffen. Aber wann der richtige Zeitpunkt ist, das wissen wir ja oft gar nicht. Deshalb muss er uns oft warten lassen. Das hat verschiedene Gründe. Aber es ist nicht, weil er ein ungerechter Richter ist wie der andere, er ist gerecht und er ist die Liebe und er will uns erhören, weil er ein guter Gott ist. Aber wenn er uns warten lässt, dürfen wir nicht müde werden. Wir müssen seiner Liebe vertrauen, wir müssen glauben können. Wenn er uns warten lässt, ist das ganz, ganz wichtig für die Erhörung. Er hat seinen Grund dafür auch wenn ich ihn jetzt selber nicht kenne, aber ich traue ihm das zu. Verstehen Sie, das ist ja ein Ausdruck des Vertrauens zu Gott. Das ist ein Ausdruck der Liebe. Ich traue dir zu, wenn du mich warten lässt, dann hat es einen ganz wichtigen Grund. Du bist gerecht und du bist die Liebe. Du willst mich nicht schikanieren. Du hast mich auch nicht vergessen. Das hat einen Grund. Also bedenkt, was, was der ungerechte Richter sagt, sagt Jesus, bedenkt es einmal, dann werdet ihr umso mehr Gott verstehen. Aber auch, dass dieser Gott gerecht ist. Wenn er euch warten lässt, dann nicht deshalb wie der, gerecht, der ungerechte Richter, sondern aus ganz wichtigen Gründen, die für euer Heil sind. Nicht deshalb sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sollte, sollte er zögern? Nein. Wenn Sie, wir verstehen natürlich, warum zögern, wenn er nicht sofort reagiert. Nein. Zögern heißt, wenn der Augenblick kommt, wo es genau richtig ist, und wenn er dann es verschieben würde, das wäre zögern. Aber dann wird er handeln. Nicht? Und es heißt, wie gesagt, es geht um das Recht mit Artikel. Er wird ihnen das Recht verschaffen. Und er meint mit diesem Recht die Rechtfertigung. Ja? Das heißt, die Rettung bei der Wiederkunft des Herrn. Die Rettung bei der Wiederkunft. Es geht ja um die Wiederkunft. Hm? Das Gebet, das uns dauernd in dieser Spannung der Erwartung hält. Und dann wird uns das Recht verschaffen. Die Rettung. Die Rechtfertigung. Die Teilnahme im Reich Gottes bei seiner Wiederkunft. Und diese Auserwählten sind besonderer Gegenstand der göttlichen Fürsorge. Und das dürfen wir wissen und sollen wir wissen, sagt Jesus. Wenn Sie, Es ist so wichtig, dass wir in das Wort Gottes hineinhören. Das kann uns kein frommes Buch sagen. Dann ist es nur der Schreiber, auch wenn es ein frommer Mensch war. Aber der ist nicht Gott. Das kann sein Wunsch sein. Aber die Schrift, das ist Wort Gottes. Das sagt er mir. Ich kann mich darauf verlassen, er hört mich. Und er, er hört mich so schnell wie möglich, sobald es möglich ist. Zu meinem Heil, zum Heil anderer und so weiter. Nicht? Er zögert nicht, er wartet nicht, er langweilt nicht. Das ist Aussage Gottes. Wenn Und daran denken, wenn Sie manchmal Tage und Jahre beten für einen Menschen um die Umkehr. Bleiben Sie dran. Stellen Sie gar nichts in Frage. Bleiben Sie dran und machen Sie weiter. Auf Kraft, und zwar Kraft dieses Wortes. Ja, ganz wichtig. Dann ist das alles sehr, sehr wichtig, dass Sie so lange um einen Menschen ringen müssen. Und Sie wissen gar nicht, wie viele andere Menschen, für die niemand betet, Gott durch ihr Gebet rettet weil sie so lang um einen ringen. Das wissen wir doch nicht. Wir wissen nur, er ist die absolute Liebe. Und er tut das Bestmögliche. Und Das lässt uns zur Ruhe kommen, ohne müde zu werden. Das ist wichtig, ohne müde zu werden. Nun mit diesem Rufen Tag und Nacht, nicht, äh, sagt er, sollte Gott in die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, und zwar de, das Recht, zeigt ihn, sondern zögern. Mit diesem Rufen Tag und Nacht meint er das beharrliche Gebet. Nicht das ununterbrochene Gebet, im, wie ich am Anfang sagte, im Sinn von Worten, ununterbrochen sprechen, das kann ja keiner, nicht? Ich schlafe ja auch einmal. Oder ich muss etwas denken bei meiner Arbeit, die mir ja von Gott aufgetragen ist. nicht? Das, das ist nicht gemeint sondern das Wort Schreien zeigt eben das gesteigerte Bitten trotz längerem Verzug der Erhörung. Deshalb, sind werden Tag nach Schreien. Das heißt, es ist das gesteigerte Bitten trotz des längeren Wartenmessens, auf die Erhörung. Das, was ich vorhin gesagt habe. Nicht? Er zögert nicht, es hat einen Grund, warum er mich warten lässt. Aber, wie gesagt, dieses Schreien, heißt Schreien im Griechischen, nicht Meint eben äh, dieses Bitten trotz längerem Verzug. Das ist mit Schreien gemeint. Also er wird nicht leiser, verstehen Sie, und hört ganz auf zu beten, sondern er wird lauter und schreit. Ja? Das ist gemeint. Nicht, äh, meistens hören werden wir leiser und hören ganz auf, verstehen Sie? Also Sie mögen, das sind so einzelne Worte, die haben einen unheimlichen Inhalt. Die sind wichtig. Also hier ist kein sofortiges Erhören gemeint. Nicht? Er wird nicht zögern, kein sofortiges. Es geht um Aufschub der Erhörung. Und es scheint, als blieben manchmal Gebete unerhört. Ich glaube, das haben sie auch oft schon gemeint, oder? wenn sie lange gebetet haben und das, was sie wollten, nicht eingetreten ist. Aber wissen Sie, aus Gründen der Weisheit und Liebe Gottes lässt Gott sich bewegen, zu solchen warten lassen. Es ist nicht die Langmut über die böse Welt, sondern es ist die Langmut über die Außerwelten. Genauso wie die Witwe, sagt Jesus, sollen die Seine, nämlich wir, Gott anhaltend bitten. Das sollen wir von der Witwe lernen. Anhalten. Nicht leiser werden, sondern lauter. Das haben wir jetzt mitgekriegt. Es ist Weisheit und Liebe Gottes, die uns warten lässt. Gott weist nie zurück, wie der Richter. Er schweigt vielleicht manchmal, damit unser Vertrauen wachsen kann. Damit unser Glaube, wächst, denn wir merken ja, wenn wir nicht gleich erhört werden, fangen wir an zu zweifeln, stimmt's? Sehen Sie, da merken wir, wie schwach unser Glaube noch ist. Und darum lässt er uns warten, damit wir immer lauter werden und dadurch unser Vertrauen und unser Glaube wächst. Und aufgrund dieses erworbenen Vertrauens und Glaubens kann er uns noch ganz anders da hören, viel tiefer, mehr als wir erwartet hätten. Also dieses Warten, dieses Warten Gottes manchmal in unserem Beten, nicht, ist oft ein Mittel der Läuterung unseres Lebens in der Nachfolge Christi. Läuterung unseres Lebens. Ich habe Ihnen gerade gesagt, wie schnell höre ich wieder mit Beten auf. Ich werde leiser und höre auf, weil das nicht kommt, was ich von Gott will. Das heißt, mir fällt das Vertrauen, dass er mich hört. Ich bleibe nicht dran. Mir fällt der Glaube. Schauen Sie, und so kann es kann genau das die Weisheit und Liebe Gottes sein, die mich warten lässt, als Mittel der Läuterung, dass ich zur Selbsterkenntnis komme und merke, ja, ich, ich vertraue dir ja gar nicht. Ich glaube ja gar nicht, dass du mich erhörst. Ja ich höre ja gleich wieder auf. Ich, ich kann gar nicht verstehen, dass du wartest, und zwar aus Liebe, aus Weisheit, weil du mir noch Größeres eigentlich mitteilen willst. Oder wie ich es Ihnen vorgesagt habe, weil er vielleicht durch mein Gebet, durch mein anhaltendes Gebet, noch viele andere Menschen rettet, für die niemand betet. Und wenn ich sofort erhört würde, dann würde ich auch nicht mehr weiter beten, oder? Merken Sie es. Sonst, deshalb lassen Sie sich nicht mehr abbringen. Werden Sie nicht leiser, sondern schreien Sie. Es muss jetzt nicht laut im Sinne von Ton sein, verstehen Sie? Aber Sie, ich glaube, Sie verstehen jetzt, was Jesus sagen will. Also dieses Warten Gottes bei unserem Beten, dass er nicht gleich hört, ist ein Mittel zur Läuterung des Lebens in der Nachfolge Christi und ist Entwicklung auch zur geistlichen Reife, dass wir reif werden im Vertrauen und im Glauben.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Wir hörten Auslegungen des Lukasevangeliums von Palutiner Pater Hans Buob. Hans Burb ist Exerzitienleiter, Seelsorger. Er betet und arbeitet im Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen in bayerisch schwaben Vor einigen Jahren hat er hier mal am Stück das Lukas-Evangelium Vers für Vers ausgelegt. Und in diese Auslegungen hören wir hier immer mal wieder hinein. Liebe Hörerinnen und Hörer, versteht sich von selbst, dass das Ganze auch dann in Kürze in unserer Mediathek steht. Können Sie gerne nachhören, können Sie gerne teilen, Menschen darauf aufmerksam machen. Ein einfacher Weg der Mission, ein einfacher Weg auf das Wort Gottes aufmerksam zu machen. Danke fürs Dabeisein, danke für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb. Danke, dass Ihnen diese Radiofamilie am Herzen liegt, dass Sie für diese Radiofamilie beten, dass Sie für diese Radiofamilie spenden. Alles, was dieses Radio an Kosten mit sich bringt, bewältigen wir ausschließlich durch Spenden von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein herzliches Forget Gott allen, die hier ein Opfer nach Ihren Möglichkeiten bringen und die jetzt vielleicht das zum ersten Mal hören und darüber nachdenken auch dieses Radio nicht nur passiv zu konsumieren, sondern sich auch mit zu beteiligen. Wie gesagt, nach Ihren Möglichkeiten, wie es für Sie geht. Danke Ihnen allen. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört und danach um 21.40 Uhr ist Primetime bei Radio Horeb, nämlich die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Beten wir dann hier gemeinsam. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.